2: TRX incontra TRX Radio viaggia per il web questo TRX incontra e viaggia fino ad una foresta Cos'è questa cosa che hai alle tue spalle, Caparezza? Che che
0: questa
3: cosa che ho alle mie spalle è la foresta nella quale sono imprigionato dall'uscita dell'album, in realtà da ancora prima, da quando ho posto la, pie- la prima pietra o la prima foglia eh, e mi, mi seguirà, credo, per parecchio tempo, perché questo, alle mie spalle, è il mio stato d'animo, cioè è una foresta all'imbrunire, tra l'altro, non è neanche la meraviglia della foresta di giorno e sì, ecco, la fase di passaggio dal giorno alla notte quando arrivano le tenebre un
2: po' marzuliana questa, questa mia entrata ma tant'è tra l'altro eh, allora, noi ci siamo già incontrati infatti io ho quasi paura perché la prima volta che ci siamo incontrati eri in questa posa con questa finestra alle spalle ci rivediamo dopo un po' di giorni dopo quasi una decina di giorni e sei sempre lì il mio sospetto è che tu abbia passato tutto questo tempo a fare interviste 24 ore su 24 non sei così lontano
3: io volevo rassicurare tutte le persone che stanno riguardando la mia faccia non ce n'è ancora per molto eh. un po' di pazienza però con Damir, Damir tu lo sai, che ci. Cioè, io stiamo lo sai, che non, non c'è bisogno che
2: questa intervista sarà diciamo, più
3: rilassata un po' più rilassata.
2: Ma tra l'altro, questa può anche diventare una meta intervista, perché la prima intervista nostra, che per me è stata veramente bella ed è stata una soddisfazione, ha anche generato molto rumore, non tanto per l'intervista in sé, anche per l'intervista in sé, ma per il titolo che è stato messo sopra. Ora, ora possiamo parlarne
3: Sì, sì, parliamone. Allora, guarda, ma giusto. Giusto per mettere i puntini sulle lei fate conto che eh, se strapoliamo una canzone, da, una rima, no? una frase dall'avvelenata di Guccini eh, diventa un virgolettato. Viene presa per, una, per quello che è una mia. Che so, la cosa che ho detto durante un'intervista, eh, potremmo ehm, eh, ritrovarci a pensare che Guccini non vuole vendere i suoi dischi e che pretenda dagli altri che li sputino addosso in realtà quella è una frase che messa nel contesto della ha un suo perché eh, se la estrapoliamo possiamo anche ehm, prendere un'altra frase da un'altra canzone mescolarla <ride> e far andare tutto in una direzione assurda creando un meme e lì dal meme non ti puoi più difendere, Eh, questa cosa l'ho imparata a mie spese, quindi cercherò, eh, a questo punto di stare un po' più attento, ma non è colpa tua Damir, è che il meccanismo è questo, ormai l'ho capito dopo quattro anni che non uscivo, adesso che ho fatto capolino nel mondo del web, mi sono reso conto che eh, che esiste il clickbait. che esistono persone che prendono alla lettera anche le punchlines, quindi vabbè.
2: Era per un media generalista senza stare qua a fare i nomi, qua invece su TRX siamo un po' nel bastione dell'hip hop, è proprio una radio che è stata creata da alcuni personaggi fondamentali per il rap italiano, mi aveva molto colpito che già nell'altra intervista tu avevi parlato molto di rap, molto di hip hop, eri e sei ancora più legata a questo mondo di quanto io pensassi
3: sì in realtà io non ho mai smesso di ascoltare rap è vero che ho degli ascolti molto disordinati ma eh, devo dire questo diciamo, è constatabile in giro nel senso che sono una persona che ascolta molto il rap contemporaneo tra l'altro cioè non sono per forza per sempre ossessionato, affezionato alle cose che ho ascoltato nel passato io ritengo che sia tutta un'evoluzione Poi, come tutte le cose, ci sono delle cose che mi convincono di più, altre che mi convincono di meno, ma qui entriamo nei gusti personali e ognuno c'è i suoi, chi se ne frega. Eh, Però eh, se se il mio linguaggio è sopravvissuto oggi a 47 anni In questo disco, eh, che magari può essere stato ascoltato anche da ragazzi molto giovani che ascoltano tutt'altro, perché può può accadere anche questo, e anche grazie, soprattutto, ai ragazzi che oggi fanno rap che ehm, come dire. evolvono la grammatica del del rap eh, di cui io mi nutro come come tutte le persone curiose
2: ma ci sarà mai modo di riportarti su un palco e di avere solamente te e un DJ alle spalle e vedere cosa succede?
3: ma non poniamo limite alla provvidenza eh. (ride) addirittura la provvidenza (ride) ma guarda io alla fine la mia cifra stilistica è esattamente quella che io porto sul palco o meglio è vero che ascolto tanto rap è vero che ascolto tanto altro e quindi io mischio tutto perché questo è quello che faccio Eh, ho appena finito di ascoltare l'ultimo disco di io sono un cane che non è propriamente un artista rap che io trovo incredibile nel modo di fare musica e cioè, nella mia testa si mischia tutto non so come spiegarlo è così, non ci posso fare niente è così però chi lo sa, magari potrebbe accadere in fondo questo più o meno accade quando si va in tv nel mio caso sempre più raramente e porti la, la cosiddetta tv track tv track cioè quello è una base su cui rappi <ride> quello eh, diciamo l'inizio del rap che ascoltavo io del R&M C di Racing Hell eh, il mio primo 33 giri eh, di matrice urban eh, così, così quando ascoltavo eh, Beastie Boys o i Public Anime, di solito eh, era la, il classico trio il, il classico il classico DJ con, con, con gli MC eh, poi ho visto ho avuto questa grande fortuna di riuscire a vederli di Enemy qualche anno fa e in realtà portavano sul palco la band mm-hmm. però c'era anche un momento di scratch, di basi secondo me si sta mischiando tutto Damir, alla fine è giusto anche così
2: ma il paradosso è che si sta mischiando tutto anche in quella che era la scena degli ortodossi perché adesso chiunque porta la band sul palco chiunque contamina chiunque fa rap addirittura con la cassa dritta che quando tu hai iniziato a stare davanti a un microfono ricordiamoci che era una bestemmia combinare il mondo dance col mondo hip hop era vista come la cosa più sacrilega dell'universo
3: sì, diciamo c'è sempre stata una scena più ortodossa però ma sai io non non saprei entrare nella testa eh, di di chi la pensa in maniera diversa dalla mia Eh, io io, ripeto così come ascolto tanta roba così tutta sta roba la prendo la mischio, la frullo e la tiro fuori non so nemmeno se sia giusto so che che la mia la mia cosa, io faccio la mia cosa nella casa, anche se c'ho gli alberi dietro, una delle persone che ho più
2: ascoltato quando ero quando è iniziato tutto questo viaggio. Non cioè so. Frank, se, ehm... Esatto, non so se ora mi hai detto una cosa vera, perché quando fai io non riesco ad entrare nella testa delle persone, faccio fatica a credere ma ti spiego anche perché. Tu secondo uno che pensa tantissimo, ogni, praticamente ogni rima che fai è molto meditata, tutta una serie di riferimenti è veramente un gioco ad incastri che rubica al confronto un dilettante. Io sono convinto che tu provi anche ad entrare nella testa delle persone che la vedono diversamente da te esattamente, ma non sempre ci riesco
3: (ride) perché sai dovrei avere un altro vissuto Eh, non so come dire ognuno è frutto del vissuto che ha e quindi anche delle cose che magari per me sono un po' che possono urtarmi devo fare lo sforzo di capire perché eh, sono state dette espresse quella persona ha un altro vissuto che è diverso dal mio, quindi devo comprenderlo. Magari non arrivo a giustificarlo, ma quantomeno devo comprenderlo.
2: Ti sei mai chiesto, anzi te lo sarei chiesto sicuramente, ma qual è la risposta da dare al fatto che tu hai fatto un sacco di scelte che sono esattamente le scelte che non si dovevano fare per avere successo? Non sei venuto a Milano, non sei stato onnipresente sui social, non ti sei presentato in una certa maniera, spesso non sei andato, anzi mai non sei andato ad inseguire quelli che erano gli streaming musicali dominanti del momento, eppure sei... Uno di quei nomi forti, sono di quei nomi che quando esce un disco le case discografiche devono blindare gli ascolti perché se c'è un leak, aiuto, moriremo Mm. tutti. Come è stata possibile questa cosa? Moriremo tutti io per primo.
3: (ride) (ride) Mi viene un coccolone ogni volta che penso che qualcuno anche solo lontanamente sia riuscito a inserire una traccia. No, ancora una volta, allora, eh, ad un certo punto della mia vita ho deciso di scrollarmi di dosso quello che potevano pensare gli altri che invece è stata la mia spada di Damocle per molto tempo, mi sono sempre sentito incapace, inadeguato, non è giusto che io abbia successo gli altri. Eh, Cito eh, una canzone di Fibra che mi piace molto, chiunque è meglio di me, lo pensa chiunque, Eh, questa è la frase diciamo di quella canzone, Eh, ma nessuno lo dice, eh, aggiunge, io lo voglio dire, cioè davvero mi sono sentito molto spesso inadeguato, non so se ha torto o ha ragione, ma questa roba di sentirmi incapace da quando ero piccolo che ce l'ho succede quando ti senti un po' scollegato quando pensi quando magari non ti piace quello che fanno il pensiero dominante insomma sai queste cose qui molto adolescenziali
4: mm-hmm. che poi
3: si trasformano eh, quindi immagina quando ti ritrovi a flirtare con un genere che ha una scena ha un, una cultura eh, e tu magari hai un altro pensiero eh, pur rispettando eh, quello della cultura eh, della scena però cerchi di di fare le cose in maniera personale adesso col passare degli anni questa roba della personalità da portare nel rap è stata più accettata è ampiamente sdoganata e posso ascoltare un disco bellissimo come quello di Tyler The Creator che si intitola Igor che non si capisce bene a che genere appartenga pur avendo una matrice urban Eh, però voglio dire per me nel mio caso dico finalmente a me piace la contaminazione e non l'ho mai nascosto eh, però ci sono stati degli anni in cui ho fatto sicuramente più fatica eh, per quello che ho scritto una canzone come la fitta sassaiola dell'ingiuria mm-hmm. non ho scritto a caso insomma sono stati, nonostante tutto ci sono stati anche dei momenti di personalità eh, anche quando magari ero più sbilanciato sulla, su, sull'essere pungolatore dei costumi sociali diciamo eh, e quindi eh, la mia forza è stata quella di andare oltre e del farsi va bene, non fa niente eh, io però non posso essere diverso da quello che sono, sono nato così sono cresciuto così e questo è quello che so fare questo porterò avanti poi che cosa succede? Che dopo un po' qualcuno che magari è più ortodosso lo capisce il tuo viaggio perché insomma stiamo parlando sempre di, di persone che riescono anche a mettersi in discussione eh, che sì. ci sono solo i... e quindi e quindi va bene così grazie per chi ha capito il mio viaggio mi rende più sereno e, e niente sono qua all'ottavo disco e sto parlando di quello che è il mio viaggio ho durato tanti anni
2: sai uno su cui si può fare del leak selvaggio per riuscire ad ottenere chissà cosa ma c'è stato un momento preciso magari un attimo simbolico che ricordi in cui ti sei detto ok adesso ho maturato una consapevolezza giusta
3: Beh sì, perché io eh, mi rendevo conto che venivano tante persone a vedermi dal vivo. Mm-hmm. E quindi pensavo, ma cosa c'è di sbagliato in tutto questo? Scusatemi, cioè, <ride> sto facendo la mia cosa, la gente viene eh, a vedermi. Poi in realtà eh, è nato anche un rapporto insomma, eh, di stima o di amicizia con tante persone che fanno rap... E non, non sto qui a citarti, ma con cui ci, ci sentiamo molto spesso, parliamo, affrontiamo argomenti. E, e a un certo punto mi sono rasserenato. Insomma, non sono più carne da macello a 47 anni. <ride> no,
2: soprattutto <ride> perché carne da macello stato, Perché quando ci eravamo incontrati per la giga intervista per il libro, Massimo, parlando del sì. libro che avevo scritto sulla storia del rap in Italia, e stiamo parlando di più di dieci anni fa, avevi raccontato questo aneddoto meraviglioso di quando eri andato ad una jam, avevi smesso di essere mica mix, ti stavi rifacendo una carriera e all'epoca c'erano le jam uno andava eh sì, lì eh... si metteva alla prova al microfono e tu eri andato lì avevi fatto la tua cosa e poi si era sparsa la voce che tu eri quel mickey mix cos'era successo? in una in, una in particolare in una in particolare eh, vabbè diciamo a
3: volte capitava che partiva il freestyle contro di me <ride> eh, eh, però, io è il vedete, meno eh, eh, quello era il meno altrimenti una volta diciamo sono stato un po' accompagnato alla porta <ride> cortesemente <ride> cortesemente in realtà poi mentre me ne andavo hanno cercato di dissuadermi ma sai sono cose che all'epoca capitavano queste cose C'era, succedevano ripeto come ho fatto pace col mio passato diciamo come Mickey Mix e della famosa canzone che è stata ripresa e diciamo smembrata per farla diventare tutt'altro eh, così faccio, ho fatto veramente pace con tutto quello che è successo in quel periodo lì eh, la mia colpa era quella di non capire che era il gioco del rap eh, e io ero diciamo con la scrittura nel rap ma col mio modo di essere il mio modo di fare da un'altra parte e quindi ero un ibrido, <ride> non, me la prendevo per delle cose che in realtà dovevo affrontare di petto, assiste ah, sì, facendo festa contro di me, adesso entro, prendo il microfono e faccio festa contro di te, era quello il gioco. E invece a questo gioco io poi cioè, me la prendevo sul personale, non, non, <ride> si rompeva il meccanismo. Non, eh, vabbè dai, pazienza, il passato, il passato è un ex
2: ma esatto no, è anche, <ride> anche divertente da raccontare ne sei venuto fuori assolutamente gran bene per quanto riguarda Exuvia eh, lo trovo molto interessante dal punto di vista musicale e per certi versi lo trovo anche un disco molto più scuro rispetto ad alcuni dei tuoi lavori precedenti perché sai per molti sei quello dell'andiamo a ballare in Puglia, il tunnel del divertimento le marcette, le cose divertenti delle soluzioni musicali quasi barocche e molto circensi Exuvia invece e sta duro ed è anche scarno ed essenziale spesso.
3: Sì, perché comunque, eh, ripeto, vai in un'altra direzione. Io sono ancora alla ricerca. Questo mi salva. Nel senso, non mi sento. Non, non mi sento arrivato perché in realtà eh, ogni album che faccio eh, sono sorpreso di averlo finito. In realtà. Eh, ed è un altro tassello che aggiungo, ma se lo aggiungo, è perché deve avere un senso. Eh, tu lo sai, che io amo dire questa frase. A me piacciono anche i dischi brutti, purché abbiano un senso, cioè brutti nel senso che magari normalmente non, mi, non, non dovrebbero piacermi, ma se hanno un senso fanno di questo un disco giusto, che è, è giusto che, che, che esista. No? Eh, anche la narrativa di ciò che magari non mi piace, se è fatta bene, in realtà mi attira, eh, mi stuzzica, mi porta ad entrare dentro la testa di, di chi l'ha fatta. Eh, quindi diciamo che eh, come dire. Mh, è così io eh, eh, non so, penso di starmi perdendo adesso nella foresta però quello che volevo dire è che in realtà tutto deve avere un senso nel mio caso il disco nuovo ha un senso anche artistico eh, sono uscito dall'exuvia veramente nel senso che mi, timi, quel timido cambiamento che era in Prisoner 709 dove in mm-hmm. realtà ci sono anche dei pezzi ibridi dove ancora c'è la voce tipica nasale mia che facevo un po' eh, per creare il personaggio che mi ven- che portasse avanti i miei pensieri diciamo così eh, sul palco con veemenza, eccetera e nello studio anche con veemenza. in questo caso si è sgretolato ed è rimasto ancora di più eh, diciamo l'essenza di quello che sono senza il personaggio mm-hmm. e quindi e questo avviene sia nei testi sia nelle musiche perché ho la fortuna di farle io e quindi di portarle nella direzione che voglio io eh, io sarei morto artisticamente a far sempre la stessa cosa come Mastorna che è una delle, delle citazioni di questo disco che è morto ma non sa di esserlo sì. eh, la ripetizione è la morte dell'arte e quindi io non voglio ripetermi Tutto, se, se un altro disco ci sarà è perché dovrà avere un altro senso ancora quindi, eh, quindi sì più cupo magari ok ma è giusto che sia così eh, sto vivendo un momento di malinconia e eh, quello racconto
2: beh ci sarà il modo di spazzare via questa malinconia quando si potrà tornare a suonare dal vivo ma prima di arrivare a questo ora mi è venuta in mente un'altra cosa che hai fatto e che era completamente sbagliata rispetto al manuale del successo farsi le musiche da solo non si fa eh, perché non si fa? perché <ride> dovresti chiamare i produttori bravi quelli che funzionano eccetera. ma in
3: alcuni eccetera. ambiti è anche giusto nel senso che poi c'è il ragazzo allora, alt- altra cosa eh, tipica del rap piace molto alla gioventù che è materiale per la gioventù e dico viva Dio perché la materia del rap è essenzialmente sbilanciata nella scrittura per cui esercitarsi con la scrittura A dire quello che si pensa è sempre una cosa buona mm-hmm. eh, io però eh, diciamo ho, ho anche la passione per la musica e quindi diciamo eh, una delle, ecco quando si parla di cambiamenti, uno dei grandi vantaggi che ho avuto nella vita è stato quello a un certo punto di mettermi davanti a un sequenza e dire ok mm-hmm. eh, impariamo questa roba Vediamo come si può fare. Io in realtà l'ho sempre un po' fatta, solo che lo facevo con modi arcaici, con il famoso Fostex a quattro piste, con l'audio cassetta, avevi solo quattro cose da poter sovraincidere, tra l'altro sovraincidevi anche il rumore di fondo di queste quattro cose, sì. quindi il risultato era un disastro. Non usavo il computer, compravo i vinili con gli stessi bit per poterli fare coincidere e quindi creare una prima base con il beat e poi nella seconda con la sinistra facevo il basso sulla tastiera con la destra aggiungevo qualcosina i campioni li dovevo inserire perché non usavo il computer con, eh, appunto, con l'entrata del vinile poi vai a ripescare il punto poi lo ributti un delirio assoluto mi rimaneva una sola traccia per reparci sopra e non potevo neanche sbagliare no? il famoso one take col computer è ovvio che ti si apre un'infinità di possibilità e recuperare questa possibilità è, è faticoso all'inizio ma porta i suoi frutti perché poi cominci a diventare personale non soltanto con la scrittura ma anche col modo di fare musica e tra l'altro poi dopo ho reso sempre più complesso questo processo perché all'inizio ovviamente il processo creativo attingeva a piene mani dal mondo del rap quindi il loop il beat eh, su cui rappare dopo ho cominciato a flirtare con gli strumenti lì sono entrate altre problematiche le armonie, le sequenze di accordi le melodie eh, non, creare, non creare i cluster eh, e questa cosa col passare del tempo è diventata sempre più complessa nella mia testa al punto tale che in questo disco non no, solo in questo disco ma ancora di più in questo disco ho cominciato a mettere proprio degli elementi di ciò che dicevo all'interno nascosti nella mole di cose che succedono della, della, nella base, quindi mh, prendiamo la scelta, eh, un pezzo che parla di Marcollis e di Beethoven che piantonano due sentieri che io, teoricamente dovrei eh, prendere all'interno di questo viaggio, diciamo, tra virgolette cinematografico che compio nella foresta. Eh, in questa canzone, per esempio, si può suonare per Elisa sulla sequenza. Eh, Armonica di, de, della, della strofa e sacce scene dei talk talk su quella del ritornello. Questo è per esempio una cosa che io posso fare perché ho la padronanza, diciamo quella che posso permettermi di avere. Eh, del sequencer e mi interessa molto, per esempio, il lavoro dei producers in generale. Vi vado a informare su come fanno. Eh, ho ancora questa curiosità latente. Eh, che mi spinge ancora a fare delle cose che almeno per me hanno un senso
2: mi viene quasi da chiederti se Exuvia lo prendi in vinile e lo fai suonare al contrario cosa viene fuori? Avrei sicuramente messo <ride> qualche messaggio satanico
3: <ride> no, eh, ci sono dei campioni al contrario ma ecco, non, lo, eh... sapevo, lo sapevo in <ride> Azzera Pace che al contrario è Caparezza Ovviamente i campioni sono al contrario, ma se li metti dritti non significano niente, non in questo caso. Eh, mentre invece mi sono divertito molto con Il Sogno Elettico, credo sì, eh, dove volevo a tutti i costi, siccome si parlava di eresia, eh, tirare fuori un messaggio al contrario, come nelle, nelle, nelle canzoni, insomma. No, le,
2: le streghe parlavano eh, al contrario, eh, eh, ricordiamocelo.
3: E me lo sono sentito tutto al contrario. Fino a quando, proprio in una canzone che si intitola Il Dito Medio di Galileo, attraverso la psicoacustica e creando un sito a parte, io stesso ho scritto, come se fossi un blogger, «Ah, caparezza, messaggio satanico, dice una roba contro le religioni», cosa che è stata poi ripresa e rimbalzata. Contro di me, che in realtà avevo semplicemente ascoltato il disco col tentativo forzato di trovare qualcosa da tirare fuori. Ma perché aveva senso nell'eresia generale di quel, di,
2: di quel progetto. Sì, ecco, per chi non se ne fosse accorto, questa è la densità di ragionamento che Caparezza mette in qualsiasi cosa che fai. È veramente una cosa spaventosa. No. Ma mi viene da chiederti... Sicuramente succede che leggi qualcuno che commenta i tuoi dischi, le tue eventuali rari comparsate in giro su web e quant'altro, e sicuramente ci saranno anche dei commenti di persone che non ti capiscono, che sparano delle cazzate, ma che al tempo stesso sono tuoi fan. Credo che aritmeticamente questo debba succedere. Che impressione ti fa essere amato ed equivocato al tempo stesso?
3: Allora, io con l'equivoco ci vivo, infatti, io cerco sempre di essere meno equivocabile uh-huh. e... e fallisco. Con... <ride> 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 Vabbè, evidentemente ho questa caratteristica, non ti può vedere, vedere tutto voglio, bene. Io non voglio fare incazzare nessuno, questa è la verità. Cioè, io sono concentrato su di me, non su quello che fanno gli altri. Vabbè, però tol- chiudiamo questa parentesi. Sì, ogni tanto. Eh c'è qualche commento che dico peccato eh, mi dispiace perché è inutile dire no, non me ne frega niente non è vero non, ce, non posso credere che eh, non ce l'ho questo pelo sullo stomaco quando leggo qualcosa qualche commento superficiale su quello che faccio mi ricordo prima me la prendevo di più quando sentivo ma tanto le cose che fa presa non hanno senso <ride> io cercavo di dargli tutto il senso del mondo no? Eh, oppure vabbè il commento piccato di chi pensa che io abbia detto qualcosa che non ho detto come al solito o perché semplicemente mi è andata assorta la giornata e in quel momento ero io nel mirino, poteva esserci chiunque <ride> e ci sono capitato io <ride> Eh mi, mi dispiace un po' anche perché non, non frequento mol, molto il mondo dei social quando ci ritorno sono sempre un po' vergine eh, e quindi nel, devo dire però che le persone che mi seguono eh, sono molto carine eh, per qualcuno ho visto in altri siti dicono ah, però sono troppo petulanti quando mm. qualcuno ti critica vengono subito eh, col con veemenza a difendermi, ma in realtà ehm, penso di, di avere, cioè, io, a me piace il mio pubblico, eh, è la verità, è la pura verità, mi piace, eh, lo posso dire perché eh, quando c'erano gli store, io facevo gli store, mi sentivo un po' il fratello di tutti, Ecco, mm. avevo questa, eh, questa cosa e eh, quando io faccio i tu, credo tra, di avertelo detto comunque lo ribadisco non, è una cosa che io faccio veramente molto volentieri eh, quando finisce lo spettacolo io poi per la gente che rimane ad aspettare eh, esco e faccio questi incontri come se fossero degli ennesimi in stop, però proprio perché ho eh, stima di loro come persone soprattutto come persone che investono il loro tempo Ancora prima che il denaro Che non è altro che una, la contropartita Del nostro mm-hmm. tempo E quindi diciamo Non è dato per, Non lo do per scontato Che uno debba stare eh, Ad ascoltarmi Quando faccio i dischi O quando faccio le interviste eh, Sono riconoscente ecco. eh E sì. quindi va da sé Che quando qualcuno Mi fa il dito medio virtuale, diciamo, nei nei commenti, un po' mi dispiace,
2: però non ci posso fare niente. No, ma appunto, poi parlavi anche esatto dell'eccesso di solerza, di quelli che invece ti difendono e sono addirittura più caparezza di caparezza in certi casi. Sì,
3: sì, mi mi difendo con la spada tratta, (ride) Eh, e vabbè, mi fa piacere, eh, Pi- più che difendermi to court, in realtà cercano sempre a meno di quello che ho letto mm-hmm. eh, cercano sempre di instillare un ragionamento no? di non essere superficiali ecco eh, eh, il semplicismo è un po' il, la, è la cosa che mi piace di meno di questo eh, di questo mondo contemporaneo eh, Tu lo sai che dopo l'intervista che abbiamo fatto io poi ti ho scritto e ti ho anche ringraziato di essere, eh, di non essere stato semplicista nel nel tradurre i miei pensieri o o nello scrivere la nostra intervista eh, e non fare il gioco di quel tizio contro Caio, ma c'è anche Caio, eh, c'è anche il rap è anche questo non è solo questo Esatto. Eh, quindi diciamo un discorso inclusivo eh. poi a me non piace la
2: pizza chi se ne frega, mica sono contro la pizza <ride> che, che, esatto, che è quello, la pizza. <ride> è quello ma perfino quella con l'ananas esiste esatto,
0: esatto.
3: Anche, viva anche quella con l'ananas magari oggi non la capisco
2: domani la proverò, non è un problema altra cosa sbagliata di te è che per il numero di dischi che vendi per il numero di persone che raduni i concerti, per l'interesse che racimoli, tu dovresti avere non una ma tre guardie del corpo che ti seguono costantemente Okay, perché voglio menarmi, no? <ride> perché ha uno mi... status simbolo ad un certo punto. Ah. Se è importante, hai bisogno di qualcuno attorno a no, te che ti no. faccia da manager, guardia del corpo, che ti eviti delle seccature. Non ti ci vedo in questa condizione. No,
3: io ho un management, ovviamente, perché io non posso amministrare tutto. Diventerei pazzo. Uh-huh. Però, no, ho... vivo... allora, innanzitutto, io vivo la mia vita nella mia città. Molfred è Molfetta, una città che adoro e eh, nella quale io, cioè anche le sue contraddizioni come tutto, ma eh, faccio una vita normale, ecco diciamo così, non, eh, non, anche perché francamente eh, non mi piace tanto stare sotto i riflettori, è la pura mm-hmm. verità, eh, è veramente la verità questo, quindi diciamo qui io posso permettermi tranquillamente... Eh, vivo su una provinciale con le macchine che scorrono non, 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 non ci sono flash intorno a me e va bene così la mia dimensione è questa quindi più che, che guardie del corpo eh, dovrei avere dei semafori diciamo
2: che, che mi permettono di attraversare la strada eh, nient'altro ma hai mai avuto dei momenti di stanchezza rispetto a tutto questo tuo lavoro da musicista, tutta questa tua identità da musicista? Sì. Di brutto, sì, sì, sì. Eh,
3: questo è uno di quelli, non questa intervista. Ah, ecco, questo mi stavo momento. già
2: offendendo. <ride> no, no.
3: <ride> no, no eh, eh, subisco molta pressione psicologica è un'autopressione psicologica mm-hmm. quando esce un mio lavoro perché sì. ci ho lavorato tanto eh, veramente tanto eh, e quindi sottoporsi al giudizio per me è un po' stressante mm. lo è in tutti gli ambiti della mia vita anche eh, togliendo il disco eh, per me non vale la regola di bene o male basta che se ne parli okay. no, male anche no <ride> 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 è stressante per me dal punto di vista psicologico eh, ovviamente ma dipende dal mio carattere non dal, non da altro e quindi arriva un momento che mi sento molto sotto pressione eh, e, e comincia a diventare difficile anche spiegare le cose parlare eh, se non
2: sono esattamente a mio agio Tra l'altro un'altra cosa che manca invece al menu dell'artista di successo è aprire una propria etichetta discografica e iniziare a lanciare talenti Lì come siamo messi? Siamo messi che è sempre stato il mio
3: pallino da da tempo eh, da anni eh, però non l'ho mai concretizzato sinceramente sto cercando di capire quanto ne valga anche la pena, nel senso che questo è un periodo che mi, in cui mi sembra che l'artista si autodetermini sì. eh, e quindi che venga fuori con le sue forze, conoscendo molto bene il mezzo che amministra, nei social, nella fattispecie, o internet eh, nel macro, eh, e, e penso cosa potrei aggiungere io... Eh, a volte quando parlo con un ragazzo e mi succede eh, spesso, che è più giovane di me che conosce appunto questi mezzi mi sembra di essere la bella addormentata nel bosco, mi sembra di apprendere da lui quello che serve a me eh, quindi devo, devo cercare di capire quanto senso abbia eh, poi c'è anche da dire che le etichette degli artisti non funzionano sempre mm-hmm. eh, storicamente perché comunque richiedono molto lavoro e l'artista poi, eh, secondo me per farla funzionare dovrebbe a un certo punto non non essere più l'artista ed essere l'Aienar per esempio di di quell'etichetta quindi diciamo è un sogno così Eh... mi è venuto in mente volare che non ritorna mai mai più
2: penso che un sogno così non
3: ritorni mai più
2: no beh, qua insomma mh, ci sarebbe da fare anche perché in realtà potresti lanciare addirittura dei, dei progetti strumentali per fare una cosa abbastanza dadaista che apparezza è quello della granuola di parole ma in realtà tu appunto come si diceva prima hai una sensibilità musicale molto spiccata e molto eclettica potresti dedicarti alla musica strumentale
3: ma eh, tutto può accadere Damir eh nel tutto c'è anche il niente Eh, cioè il niente è compreso nel tutto Eh, io non lo so semplicemente Eh, non ho un progetto, non ho una bussola in questa foresta non non so veramente sono ancora nel limbo in attesa di trovare un varco e voglio che questo varco rappresenti la mia nuova vita Mm Eh, tutto quello che stiamo tirando fuori attinge dalla mia vecchia vita che è la musica Eh, chissà non so sto anche cercando di capire come possa trasformarsi eh, la musica eh, cos'altro può divenire ho sempre avuto molta stima degli artisti come Bowie che è riuscito a fare un disco di grandissimo senso eh, come Black Star, in, cioè. un, in un'età dove è difficile fare cose che abbiano senso, si può fare musica, però magari eh, si rischia di riportare l'ascoltatore sempre nostalgicamente a ciò che ha fatto prima. Ecco, io sono concentrato nel tenere l'attenzione su ciò che faccio adesso eh, ed è un esercizio molto difficile perché... Perché non sei sempre interessante, questa cioè, esatto. è la verità, <ride> eh, quindi diciamo non lo so cosa ci potrà essere dopo, eh, quando io parlo di libertà e di concept e eh, di trilogia in cui il capitolo Prisoner 709 rappresenta la prigione, il, eh, questo qui è uvia la fuga nella foresta, antistante la prigione, e il terzo la libertà ecco il terzo la libertà non è detto che sia un disco può essere qualsiasi cosa eh, la libertà è un concetto difficile da spiegare è un concetto un... più vicino all'utopia che alla realtà quando si parla di libertà si parla di tutto e di niente è molto spesso io, io per esempio per avere libertà compositiva devo costringermi nel recinto del concept altrimenti io non riesco proprio a scrivere io davanti al foglio bianco con i pensieri in libertà non riesco a mettere neanche Ma neanche a scrivere una sillaba ho bisogno di mettere i paletti del mio steccato tutto intorno e allora lì do il meglio di me nella prigionia, paradossalmente mi sento più libero nel conoscere le regole del gioco riesco a giocare immagino un gioco che non ha regole ne È un casino fa cioè, a quindi, quindi diciamo eh, la libertà è un concetto molto astratto eh, che ha tante sfaccettature e che cercherò di affrontare a tempo debito, ma nel, te- nel tempo libero.
2: <ride> esatto, no, il sì. grande paradosso è appunto che per essere libero ti sei costretto dentro questa gabbia e per fare delle interviste ti sei costretto dentro questo bosco, ma senti, se ci ritroviamo fra altri dieci giorni sarai ancora lì.
3: Oh, io non riesco a tirarlo fuori questa roba qua è tre metri per due e mezza, cioè per due e mezzo quindi io non so che, che, come levarlo, l'hanno portato me l'hanno costruito qui dentro a casa mia, perché siamo a casa mia e, e niente, qua rimarrà non so come fare, dovrò abbatterlo come gli alberi, non so come fare
2: dai, vuol dire che il prossimo TRX incontro sarà invece un TRX libera e vedremo direttamente a Molfetta a tentare di tirarti fuori da lì. <ride> ok. Che parezza, grazie veramente per questa chiacchierata grazie che ci voi. siamo fatti. E eh, nulla. Grazie. Ci vediamo in giro quando finalmente ci saranno anche i concerti. Certamente, nel 2022 nel mio caso.
3: Eh, grazie a voi. Alla
0: Avete ascoltato? TRX incontra.